0: Sr. Presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, muito bom dia.
1: Muito bom dia.
0: O Presidente francês esteve em Luanda esta sexta-feira, onde rubricou quatro acordos para ajudar na diversificação da economia angolana. Quais os dividendos que Angola conseguiu com esta visita relâmpago?
1: Nenhum país hoje vive isolado e, portanto, é positivo que haja uma cooperação com os restantes países, Acompanhei, mas não conheço os conteúdos, de forma objetiva, dos acordos que foram feitos. Vamos esperar que haja uma partilha naquilo que é espaço público. Espero, de facto, depois de ter um conhecimento mais profundo, poder me pronunciar. Mas penso que é a cooperação comum. Percebi que havia uma incidência, muito em particular, pelo tipo de publicidade de dado para o setor eh, agrícola também, na autossuficiência alimentar e não só, de uma forma ou de outra, o nosso problema é outro hoje. De que modo esta cooperação... De chegar às comunidades. De que modo esta diversificação da economia ou este tipo de contratos assinados depois se desenvolvem num ambiente, diria, de uma economia de mercado, num ambiente de competitividade com regras? Este é que é o nosso grande problema. Infelizmente, nós somos ainda um país de economia central. Nós somos um país onde os empresários angolanos estão falidos, na sua maioria. Esta é uma razão de grande preocupação porque eles sofrem uma enormíssima competição até muito mais do que isso, eles são destruídos mesmo pelo setor governativo. Nós hoje temos, fundamentalmente, atores políticos a ocuparem o setor da economia. Para quem passa cá, de um dia para o outro, muitas vezes não tem o tempo para poder-se aperceber dos desafios efetivos que Angola tem. Hoje nós temos um setor económico praticamente privado, quase destruído, descapitalizado, não tem acesso a ser parceiro deste tipo de iniciativas, a não ser os atores do Partido Estado. Estes é que, fazem, é que aparecem, estes é que são levados à contratação. E nós temos um exemplo muito bom, muito interessante, recente. Os americanos direcionaram ao continente uma verba elevadíssima para questões de economia. O que é que Angola fez? Em vez de fazer concursos públicos, entregou aos empresários do partido verbas que já estão a incomodar aquilo que são as exigências deste tipo de parcerias. Então eu espero que mais este elemento, nesta vinda, como noutras, nós passamos antes de mais uma reforma forma dos atos internos que se aproximem não só a uma economia de mercado, mas a uma sociedade plural e democrática que não somos.
0: O pacote legislativo autárquico ainda não está concluído e isso está a atrasar as eleições autárquicas, afirmou João Lourenço. O senhor disse que não acredita na promessa de realização das eleições autárquicas?
1: Eu não sei se aconteceu algo que vou aqui afirmar mas não sei se na sequência da resposta que nós muitas vezes brincamos, eu sei que os jornalistas dizem que a resposta chapa 24, uma resposta sem nenhuma credibilidade, que foi dada infelizmente por João Lourenço, de que não há possibilidade de fazer eleições porque não há legislação. Mas não há legislação porque ele não permite exclusivamente. Eu não sei se a resposta a seguir a ele foi, o senhor desculpe, mas o senhor é que não permite. Seja agendada a única lei que falta. Não sei se essa pergunta lhe foi feita, porque era o que eu esperava que fosse feito. Muitas vezes as entrevistas que ele concede têm limitações. Não permitem contrariedade, não permitem uma entrevista no formato normal em que o jornalista não tem a liberdade de levar ao limite aquilo que é a oportunidade esclarecer o público. A resposta é óbvia, nós todos conhecemos esta resposta, é a única que se dá há anos seguidos. Sou deputado, todas as leis do pacote autárquico foram aprovadas na Generalidade a caminho de cinco anos. No próximo mês, faz cinco anos que todas as leis foram aprovadas. E o que é que o MPLA faz? Impede que se conclua a legislação autárquica. E quem dá estas ordens? João Lourenço. É o presidente do MPLA, é ele que dá o comando à bancada do seu partido. Não há agendamento porque o MPLA não quer. deve saber que nós estamos a sair de uma campanha eleitoral em que se fugiu completamente todos os debates públicos. Isso diz claramente que nós não somos democracia de nenhum tipo. Nós somos um regime autoritário, profundo. Não há nenhuma desculpa. Não há autarquias porque o Imperial tem medo, não há outra resposta. O
0: Sr. Presidente falou das eleições, foram as eleições mais reunidas de sempre. O seu partido, a UNITA, continua a reclamar vitória.
1: Não me pergunta a mim. É jornalista, faço uma escutação pública. Vá às instituições de caráter diplomático e vai ver qual é a leitura que todos têm sobre as eleições. Aqui não há dúvidas porque quem diz que ganhou não celebrou. Quando quis sair à rua, o povo correu com eles. Isto é um sinal claro daquilo que aconteceram em termos de eleições em Angola, onde tivemos uma pré-campanha, uma campanha que durou quase dois anos, em que o país ficou parado aos interesses do Partido Estado. Se sair do aeroporto, agora mesmo, hoje, se lá for, a propaganda estática do MPLA continua nas ruas. O governador de Luanda não tira a propaganda do seu partido. O presidente do MPLA ainda está apostado nos cartazes, tu viola as leis. E, portanto, nós não tivemos uma campanha eleitoral democrática, Mesmo assim e temos uma, uma realidade que não mudou, infelizmente, que não é democrática. E é neste ambiente, lamentavelmente, que nós temos os desafios da necessidade da afirmação de um país plural, os desafios do desenvolvimento, porque os angolanos que têm acesso à informação global como qualquer outro espaço e outro povo, mas têm muitas restrições, muitas dificuldades com um aumento substantivo da pobreza, num país que tem tudo para não ter estes problemas.
0: Os últimos meses ficaram marcados por escândalos de corrupção, sobretudo em torno dos tribunais superiores, estamos a falar do Tribunal um, Supremo e de Contas. A Unita, o maior partido da oposição em Angola, defende a impugnação de mandato do presidente angolano por este ter negado, aqui ao nosso microfone da RFI, a existência de uma crise institucional?
1: Bom, eu não sei onde é que foi buscar esta citação. impugnação do mandato eu não fiz. Eu não conheço nenhum dirigente da UNITA que tenha feito este pedido. Pelo menos, se vou brincar um bocado, ainda não tenha feito este pedido, ou ainda tenha feito. Mas esta questão não é pública, não há afirmação a este nível de nenhum dirigente. Vou comentar a seguir ao é Estado da Justiça. Não há justiça em Angola. Todo o edifício de justiça não funciona. Porquê? Porque ele está ocupado pelos interesses do Partido de Estado. Quem não permite o funcionamento da justiça? Presidente do MPLA, que é também Presidente da República, que é um Partido de Estado, que não aceita fazer as reformas das instituições e nós vivemos de escândalo em escândalo. É um escândalo que claramente nos dá um indicador de crise extrema. Esta semana mesmo, teve a oportunidade de estar com o João Lourenço, ele veio ao público afirmar que, ok, há razões com uma das juízes e, portanto, há razões. E vem em defesa substantiva do Presidente do Tribunal Supremo, um homem cujo perfil está completamente desadequado à responsabilidade da missão. A este nível tem que estar completamente à margem de suspeição e ele está completamente envolvido em polêmica atrás de polêmica escândalos atrás de escândalos sujeito a espaços de investigação e ontem mesmo, tornou nosso público os seus colegas, pares do Conselho Superior de Magistratura reuniram, exigem a sua presença porque não aparece no tribunal e a caminho de uma suspensão por parte dos seus próprios pares mas aqui em Angola quem manda na justiça é o Presidente da República este é um grande problema nós temos este drama porque Joel Leonardo não ganhou o concurso para Presidente do Supremo. É a terceira opção polémica. Mentiu já a Assembleia Nacional. Portanto, tudo isto é um esquema eh, para o qual ele não tem nenhuma condição de continuar a exercer a sua missão. Temos este tremendo desafio. Lá onde não há justiça, todos pagam, todos estão em risco e não é possível ter uma sociedade desenvolvida sem um sistema de justiça que funcione. Porque aqui pune-se o ladrão de galinhas e deixa-se em liberdade plena o ladrão do país que está sentado no Conselho de Ministros.
0: A UNITA foi o único partido da oposição a votar contra o Orçamento Geral do Estado. Não há risco desta postura ser considerada como obstrução sistemática?
1: Porquê é que votamos contra? Nós votamos contra porque o Orçamento Geral do Estado, que tem o benefício, mais uma vez, de um período de diferenciais elevadíssimos, por consequência do elevado preço de petróleo, portanto a Angola tem um orçamento bilionário, multimilionário, mas este orçamento não chega às comunidades, este orçamento não beneficia a população. E não está no orçamento a verba para as autarquias locais. Começo já por aqui. Uma promessa de João Lourenço. Andou atrás de nós. Adalberto Júnior prometeu eleições locais em 2023. Quando viu que era uma matéria que todo o angolano pretende, veio atrás de mim nas promessas. Ouviu, não ouviu? Mentiu a jornalista por não viver aqui todos os dias, que não havia legislação. Não assumiu que ela é que está a impedir que esta legislação vá ao Parlamento. Falta uma lei. Só na especialidade, porque a generalidade está votada há cinco anos. Esta lei, agendada amanhã, no fim do mês está aprovada, posso lhe garantir. Portanto, aqui está a grande verdade dos factos todos. Portanto,
0: Mas, poderia então... haver condições para que as eleições autárquicas se realizassem este ano?
1: todas as condições estão criadas e se fizer uma auscultação 99,9% dos angolanos querem as eleições locais não sei do que é que o MPLA tem medo senão do facto de que deixará de ter poder vertical para um poder mais horizontal mas eu vou mais a um dado votamos contra porque as verbas para a educação não correspondem àquilo que foi também a assunção da campanha e a necessidade do país votamos contra porque as verbas de saúde não correspondem àquilo que é necessidade para o país não há um incentivo ao desenvolvimento desenvolvimento, inclusive, da economia com equilíbrio, há a continuidade do financiamento da banca, que faz empréstimos ao Estado. Se for verificar, este orçamento continua a trazer quase 50% daquilo que é despesa pública para pagar dívida pública. Isto é um crime, porque a dívida pública é o financiamento do poder político instituído. Isto é uma vergonha. Eu explico como. A Angola tem acesso a financiamentos internacionais a custos muito baixos, a juros mínimos. Pois o financiamento, quase de 50% da dívida pública, é feito por consórcios de bancos internos, a juros elevadíssimos, escandalosos. Pergunto de quem são os bancos internos, são os governantes, são de quem aprova as leis. E aqui estamos a violar leis internas aprovadas, que estão lá apenas, mas não se aplicam. Porquê? Porque há um partido cujo núcleo tem um poder enorme sobre o Estado, manda no Estado, não se governa para Angola, governa-se para a manutenção do poder político. E, portanto, este é o motivo da crise em que o país se encontra e que hoje já não se consegue mais esconder. É uma crise visível. O presidente está na rua da amargura da sua imagem. Se for fazer uma sondagem, a popularidade e a sua imagem de credibilidade estão completamente destruídas. E, portanto, esta é uma verdade pós-eleições.
0: A sua escala da UNITA teve de ser validada várias vezes por via judicial... Não sentiu algum desconforto uh, por assumir a liderança da UNITA quando muitos setores evidenciavam o facto de ter dupla nacionalidade e de ser mestiço?
1: Questões falsas. <risos> mestiço. <risos> Nós temos, de facto, o conceito de angolanidade. E o conceito de angolanidade é uma questão muito séria. Nós uh, tivemos desafios enormes de consolidação da independência nacional. Desafios que já o facto deste tipo de debates a passar hoje são um indicador enorme de incapacidade, de irresponsabilidade de onde eles vêm. De onde eles vêm? Eles vieram da Presidência da República. Vêm de algumas conferências de imprensa cuja autoria estava situada na Presidência da República. Veja lá, o órgão que deve estar acima de suspeição, que deve garantir a unidade nacional, que deve estar acima de qualquer elemento de ação pejorativa e de incapacidades, é quem promove este tipo de circunstâncias. E, portanto, não havia nenhum problema com a candidatura de Adalberto, tanto assim que o Tribunal Constitucional legalizou, ou melhor, registou a correção deste Congresso, dois anos depois, por pressão do poder político este é que é o problema que lhe dizia, não há independência do poder judicial, aconteceu o maior escândalo no âmbito da justiça em Angola. Este facto continua, na minha leitura, a ser talvez o maior de todos os escândalos da era desta presidência atual, uma autêntica vergonha. Quem defendeu, Alberto Júnior, quem defendeu a legalidade não foi a Unita, foi a sociedade. Quem reagiu de forma pronta contra esta postura, foi a academia, portanto, foram as universidades, foram os académicos, foram os magistrados que se pronunciaram de imediato, foi a ordem de advogados. Portanto, veja a quantidade de indicadores de organizações profissionais que vieram a público negar completamente este tipo de de uh, intervenção, que destrói qualquer uh, seriedade de um sistema de organização de Estado e, portanto, não tenho dúvidas que isto fez muito mal ao MPLA, fez muito mal a imagem da Presidência. Espero que tenha aprendido. Porquê? Porque Angola continua a ter, na Presidência da República, estruturas que combatem a democracia. Nós temos na Presidência da República, ainda hoje, um gabinete de ação psicológica e propaganda institucional. Paga com dinheiros do Estado que compra cidadãos que compra igrejas, que promete legalização de estruturas cuja ação compete a ministérios, mas que são pessoas dotadas de extremos poderes e que são pagas com fundos públicos, continua a existir. Temos que ser voz de denúncia disto. Portanto, isto não é democracia nenhuma, é uma vergonhosa, no mínimo, estrutura autoritária extrema, para não lhe chamar outra coisa pior.
0: Sr. Presidente, de quanto à política internacional, de que forma interpreta este rucu de Angola, que se absteve no voto de condenação da invasão russa na Ucrânia, na Assembleia das Nações Unidas?
1: Creio que acaba por vir dizer aquilo que é, de facto, não tem política própria, está a fazer jogos. É nesta medida que, de algum modo, eu estou a vir de uma conferência em Lisboa, tida lugar a semana passada, sobre a democracia em África. E nesta conferência, a nossa leitura de balanço, depois de uma intervenção longa, é que, acima de tudo, compete aos africanos saberem defender-se a si próprios. Compete a nós, africanos, fazermos opções sobre o nosso interesse. Mas não deixamos de fazer uma análise sobre os parceiros internacionais. E não deixamos de apelar ao fim da hipocrisia das relações internacionais. Angola vive circunstâncias de extrema violação de direitos humanos. É um capítulo que aqui lhe trago nesta conversa. Há muita gente que participou na campanha e depois foi perseguido de imediato. Logo que a campanha terminou, uma quantidade grande de ativistas do país e membros de partidos políticos, nomeadamente a UNITA, começaram a receber nas suas portas, nas suas casas, nos portões, uma craveira com sangue na parte do que era a boca. Está marcado, está marcado, está marcado. Muitos foram presos e as perseguições são evidentes. Mulheres, mães, jovens, agredidas com estiletes feridas com profundidade, de formas de mandar mensagens aos seus maridos por serem jornalistas, por não serem pró-regime, naquilo que fazem no dia-a-dia. -dia. O que é que as autoridades fazem? Zero. Ignoraram totalmente isto. O que é que fez o grupo parlamentar do MPLA quando se levou à violação dos direitos humanos deste nível à Assembleia? Votou contra. Significa impediu que se aprovassem resoluções de defesa dos direitos humanos, da integridade física das pessoas. Nós temos um sistema que não é plural, que está em grande risco, que precisa de ser aberto de ser melhorado mas as parcerias internacionais deviam aprender que os interesses económicos da cooperação, eles ocorrerão melhor e mais respondidos em ambientes de verdadeira democracia e verdadeira pluralidade. Aquilo que se defende dos nossos países deve servir de universalidade para os outros países. E é por causa disso que, de algum modo, algumas destas visitas deveriam trazer uma componente de diálogo com as populações. Eu conheço programas da União Europeia que, durante muitos anos, venderam, promoveram a necessidade das relações dos Estados não se fazerem exclusivamente com os governos, porque não representam relações com os povos. Os povos não são representados pelos seus governos exclusivamente. São representados pela pluralidade das instituições do país. E uma visita comum a do presidente Macron teria sido uma visita muito mais completa se tivesse tido a oportunidade de ouvir a sociedade, de ouvir os partidos políticos, de ouvir a pluralidade das instituições. Porque assim, para quem acompanhou, por exemplo, a televisão, foi uma mera propaganda governativa. É uma pouca vergonha na pluralidade e, de facto, está, esteve à distância daquilo que poderia ter amanhã a oportunidade de colher resultados que atinjam Angola no seu todo. Vai colher os resultados do Partido Estado, apenas. Sr. Presidente da
0: UNITA, de Alberto Costa Júnior, muito obrigada.
1: Que agradeço sou eu.